0: Bonjour et bienvenue sur A l'ombre de l'histoire, un podcast d'histoire teinté d'actualité. Ma chère femme, hier, veille de Noël, j'avais tellement de regrets d'être loin de toi, du père, de la mère et de nos chers garçons, le Jean et l'Yvon, que je n'ai pas voulu t'écrire. Ma lettre aurait été trop triste, cela faisait plusieurs jours qu'il pleuvait. Nous pataugions dans la boue de la tranchée. Les tirs d'obus et de mitrailleuses n'arrêtaient ni de jour, ni de nuit. Sur le matin, il y a eu un grand coup de gelée qui a durci la boue. J'apprécie les bonnets et les gilets que toi et la mère vous m'avez tricotés. Ils me défendent bien du froid. Je n'arrêtais pas de penser aux veillées de ce jour saint, chez nous. Le père et moi nous occupant des bêtes, la mère et toi, fricassant de bonnes choses et les fils tout excités à l'idée de la messe de minuit, du chocolat chaud accompagné de brioches au retour, et naturellement de ce qu'ils allaient trouver dans leurs sabots le lendemain matin. L'orange, le paquet de sucre candi et les bricoles que je taillais dans les morceaux de bois. Tu te rappelles comme ils étaient heureux à Noël dernier, quand je leur avais fabriqué à chacun un char et son attelage de bœufs Et dire que nous pensions avoir terminé cette guerre avant la fin de l'année mes bras doivent bien vous manquer pour le travail. Fais-toi aider des garçons. Ils sont assez grands pour donner un coup de main. Aujourd'hui, j'ai davantage de cœur pour t'écrire. Le croirais tu, ma chère femme, nous avons fêté Noël aussi, et d'une façon à peine croyable. Tu sais que les boches sont à peine à une vingtaine de mètres de nous, eux aussi planqués dans leurs tranchées. Ni les uns ni les autres ne nous, nous risquions dans cet espace, de peur de nous faire tirer par l'ennemi comme des lapins. Vers cinq heures. Il s'est fait tout à coup un grand silence. Les armes s'étaient tues, aussi bien de leur côté que d'une autre. Nous étions à peine revenus de notre surprise, lorsque la nuit tombait. On a risqué un œil au-delà du mur de la tranchée. Figure-toi que les Allemands avaient posé au bord de leur tranchée des bougies, des lanternes, et ça faisait une guirlande de lumière aussi loin que nos yeux pouvaient le voir. Puis, ils se sont mis à chanter un de leurs chants de Noël sans doute. C'était beau, ça serrait au cœur. Et pour ne pas être en reste, on a entonné à notre tour mon beau sapin. À un moment, notre capitaine est sorti de la tranchée et s'est avancé jusqu'au milieu du No Man's Land. Un instant, on a eu peur qu'il se fasse tuer. Mais non. Un gradé allemand est venu le rejoindre. Ils ont discuté quelques minutes et le capitaine est revenu pour nous dire qu'il avait conclu avec l'officier une trêve jusqu'au lendemain minuit, afin que tous nous passions ce Noël ensemble, oublions pour quelques heures que nous étions ennemis. Pour la première fois depuis que je suis là, je me suis endormi, presque heureux. Le lendemain, un Allemand est venu vers moi. On a parlé une bonne partie de l'après-midi de tout ce qui intéresse les paysans. Des récoltes, de nos familles, des gens du village, enfin... De tout ce dont j'aurais pu discuter avec un voisin de chez nous. J'ai fumé de son tabac, il a fumé du mien, on a trinqué. La nuit venait, il a fallu se quitter et repartir chacun dans sa tranchée. Demain, il faudra de nouveau qu'on se batte les uns contre les autres, contre nos frères de misère. Je vais arrêter là ma lettre. Il faut que je dorme un peu malgré que j'en ai guère envie. À la pique du jour, les canons et les mitrailleuses vont donner de la voix. J'espère que ma lettre vous trouvera tous en bonne santé. Je t'embrasse, ma chère femme, ainsi que les garçons, le père et la mère, ton mari, Jean. Cette lettre a été inventée par une autrice, Yvette Morin, mais elle est le reflet d'une histoire de Noël bien connue, à l'ombre des tranchées. Nous sommes en 1914. Le 28 juin, l'archiduc François Ferdinand dautriche héritier de la couronne de l'Empire Austro-Hongrois, est assassiné à Sarajevo par un étudiant nationaliste serbe de la Bosnie. L'Empire Austro-Hongrois attaque alors le 28 juillet la Serbie. Par le jeu des alliances politiques, le mécanisme qui conduit à la Première Guerre mondiale est enclenché. Le 30 juillet, la Russie se mobilise pour la Serbie. L'Allemagne, alors alliée de l'Empire Austro-Hongrois, déclare la guerre à la Russie. Puis le 3 août, à la France. Le Royaume-Uni s'engage alors aux côtés de la France, son allié. Deux systèmes d'alliance s'opposent, l'entente et les puissances centrales alliées. La guerre, qu'on pense rapidement terminée, s'éternise. D'une guerre de mouvement et d'avancées rapides sur les terrains des ennemis, on passe à une guerre de position. Les tranchées se creusent, les hommes s'enterrent, et la guerre se stabilise sur quelques fronts. Le 24 décembre 1914, les soldats sont épuisés au fond de leurs tranchées. Loin de leur famille pour ce moment festif, au combat depuis quatre mois, dans des conditions particulièrement difficiles, nous sommes alors sur le front belge, dans le nord. Et qui dit nord, qui dit décembre, dit froid, vent, boue. Le moral est particulièrement bas. Dans une lettre du 14 octobre 1914, un soldat allemand, Franz Blumenfeld, écrit à son épouse son désespoir « J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, ou bien qui existe dans ce monde. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus, si je perds mon âme ?» Ce soir du 24 décembre, froid, morose, un miracle se produit. À 22 heures, comme le raconte un soldat, François Guillaine, dans une lettre à sa femme, des chants s'élèvent. Il écrit. Chère Augustine, je me rappellerai longtemps de cette nuit de Noël, par un clair de lune comme en plein jour, une jolie à pierre fendre. Nous sommes allés vers les 10 heures du soir porter des poutres dans les tranchées. Quel n'a pas été notre étonnement d'entendre les Boches chanter des cantiques dans leurs tranchées, les Français dans les leurs. Puis, les Boches ont chanté leur hymne national et ont poussé des hurrahs. Les Français ont répondu par le chant du départ. Tous ces chants, poussés par des milliers d'hommes, en pleine campagne, avaient quelque chose de féerique. Rapidement, le même chant de Noël est partagé des deux côtés des tranchées. Adeste fidèles, en latin. Le matin de Noël, vers Ploch Street, au nord de la frontière franco-belge, cette trêve inattendue se poursuit. Alors que les tirs commencent à s'interrompre, un Allemand fait signe aux Britanniques, de l'autre côté du No Man's Land. Un soldat britannique sort alors des tranchées, et vient à la rencontre du soldat allemand. Il est suivi d'un autre de ses camarades, et progressivement des centaines d'hommes se retrouvent dans le No Man's Land, se serrant la main, échangeant chocolat ou cigarettes. Puis, soudain, un ballon sort des deux camps. Des buts sont aménagés, en vitesse, et ainsi... Une partie de football est improvisée entre Allemands et Britanniques. Un lieutenant allemand raconte alors « Nous avons marqué les buts avec nos képis. Les équipes ont rapidement été formées pour un match sur la bougelée gelée et les frites sont battues les Tomise, 3 à 2. Un score que reprend d'ailleurs le journal britannique The Times le 1er janvier 1915 suite à la lettre d'un docteur britannique. Cette trêve est également l'occasion pour les soldats d'enterrer dignement leurs morts dans le No Man's Land, sans courir le risque de se faire tirer dessus. Un cimetière à ciel ouvert se dessine alors entre les deux tranchées. Des chants religieux sont entonnés, les morts inhumés. Des événements surréalistes se produisent. Un Allemand se rend compte qu'il a fréquenté le salon de barbier du parrain de son ennemi, un Britannique. On échange les souvenirs, les chocolats, on partage la souffrance autour d'un match, on se prévient même des attaques à venir. Moments extraordinaires. Et surtout de lassitude lorsque les hommes se rendent compte que ceux qu'ils combattent sont finalement pareils à eux. Selon Rémi Casal, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse, il s'agit de faits localisés, dont la fête de Noël a été le détonateur. Unifiant toute personne de religion chrétienne, la barrière de la nation et des états en guerre n'avait plus de sens. Ne serait-ce pour un soir ou une matinée? Les Allemands avaient des sapins qu'ils ont illuminés avec des bougies et en ont apporté aux Anglais, spontanément. Et c'est de cette spontanéité qu'est née l'histoire de la célèbre trêve de Noël de 1914. Mais du côté des Français, de tels exemples de fraternisation ont été moins nombreux. On l'a vu, mais généralement, il s'agissait d'un acte partagé par Allemands et Britanniques. On peut expliquer cela par l'animosité des Français à l'égard des Allemands vus comme des envahisseurs de leur territoire et comme les vainqueurs de la guerre de 1870, et ce, avec rancœur. Malgré cela, nous avons pu observer des exemples de fraternisation entre Français et Allemands, comme dans la Somme avec la 28e Division d'Infanterie, la 70e Division d'Infanterie dans l'Artois, ou encore la 5e Division d'Infanterie dans la région de Reims. Un soldat raconte ainsi la trêve qu'il a connue dans le 99e Régiment d'Infanterie français. Les Allemands sont sortis rejoindre les Français, donnant lieu à une trêve complète. C'est ce qui permet, le 28 décembre, au bois touffu, aux soldats enterrés à quelques mètres des tranchées allemandes, leurs confrères morts au combat. À midi, les Bavarois, car c'est ainsi que le soldat qui raconte ces événements les désigne, préviennent les Français d'un bombardement imminent, lancé par leur génie allemand. 20 bombes explosent, mais aucune perte n'est à déplorer. Le 30 décembre, toujours dans ce même régiment, une nouvelle très value Les allemands sortent une nouvelle fois de leurs tranchées et vont vers leurs ennemis. 300 soldats prussiens sortent sans armes vers les français. Et pour le nouvel an, les journaux sont échangés. Et une nouvelle fois, la guerre oubliée. Pourquoi cette fraternité soudaine malgré la haine historique entre deux nations Peut-être simplement parce qu'au-delà de la guerre, chacun vivait dans les mêmes conditions. La boue, la fatigue... Le froid et surtout l'éloignement des siens, un soir de Noël, et c'est cette même communauté de souffrance qui s'est ainsi réunie ce soir-là. La trêve dura quelques jours, dans quelques endroits localisés, mais ne concerna évidemment pas tous les soldats. On dénombre des deux côtés cent mille soldats concernés. Les hauts commandements finirent par sanctionner les actes de fraternité. La guerre devait reprendre. Les combats redevenaient la norme. D'ailleurs aucun journal allemand ou français ne relata, à cette époque, des élans de fraternité qui avaient stoppé un temps, ici et là, l'horreur de la guerre. L'ennemi devait rester l'ennemi, et ce, dans les deux camps. Et les autorités militaires étaient bien décidées à le rappeler. Noël 1915 Le général Sir Douglas Haig donne de nouveaux ordres. « Je vous donne l'ordre strict. » de punir toute tentative de communiquer avec l'ennemi, par signe, par la parole, ou par quelque moyen que ce soit. Les ordres allemands et français sont un peu plus clairs. Toute tentative de fraternisation sera jugée comme haute trahison, et susceptible de la peine de mort. Noël 1914 est resté une exception, qui n'était pas vouée à se reproduire. Les témoignages furent condamnés, et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on essaya d'oublier ce réveillon entre des frères ennemis.